KPBS On Demand is supported by UC San Diego Art Power is presenting Indian fusion band Red Bharat, mixing Indian bhangra rhythms, hip-hop, and funk music, March 23rd at the Epstein Family Amphitheater. Tickets and information about upcoming concerts and events at artpower.ucsd.edu. Oye, Alan. ¿Qué? ¿Alguna vez has estado involucrado con algo, no sé, como un proyecto o un negocio y de plano no va a ninguna parte? Mm, ¿a, qué, ¿A qué te refieres? O sea, como que sigues invirtiendo tu dinero, dedicándole tu tiempo, pero el proyecto simplemente no está avanzando o no te está dando los resultados que quieres. Sigue costándote, pero como ya has invertido tanto, no puedes dejarlo y entonces sigues invirtiendo más tiempo y más dinero. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Mm, no. Ok, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Yo soy Natalia González. Esto es por Ventures. Ya, ya, sí, por supuesto. Le he dedicado muchísimo a nuestra amistad y pues no me ha llevado a ningún lado. Maldito, qué chistoso eres, güey. ¿Cuándo sale tu especial de comida en Netflix? Mañana. <risa> Chicos, ¿nos podemos mantener el tema? Ay. Nat, por favor, ¿me apoyas con la explicación del clip de San Claude? Ay, perdón, jefe. <coughs> Hay un episodio titulado The Strike en el programa Seinfeld que aborda esto. Uno de los subtramas es que Elaine está tratando de alcanzar 24 sándwiches comprados para obtener un sándwichón gratis y una gorra de capitán. Escuchemos. Que ya me comí 23 emparedados horribles. Necesitas solamente uno más. Es como una película mala larga. Igual quieres ver el final. No, te vas del cine. No es cierto, pero es como un libro aburrido. Tienes que terminarlo. No, esperas la película. Quiero ese emparedado. Gratis. Malgasté mucho tiempo y comí mucha basura para llegar a donde estoy hoy. Ni loca lo voy a echar a perder. No me digas que regalan un sombrero de capitán. Quizás. Elaine se dispone a comprar los sándwiches más baratos y desagradables para poder obtener el bueno y el caro que ella quiere. Pero sigue perdiendo la tarjeta de las estampillas que comprueban las compras y, en lugar de rendirse, comienza de nuevo. Mm, creo que sé a qué te refieres. A ver, ¿a qué? Es un sesgo que tenemos los humanos. Y si recuerdo correctamente, este sesgo se le conoce de muchas maneras. La falacia de los costos irrecuperables, la falacia del costo hundido o la falacia del jugador. Exacto. La falacia básicamente afirma que no podemos cortar nuestras pérdidas porque somos incapaces o indispuestos a aceptarlas como tales por lo que seguimos invirtiendo más dinero o tiempo. O sea, tirar más dinero a la basura. Sí, eso. Hay una gran cantidad de factores psicológicos que entran en juego, como la negación, el orgullo, la culpa y la renuencia, que condicionan el por qué no puedes abandonar ese proyecto. Eso suena como todas las relaciones que nuestro productor ha tenido. ¡Ey, ey, ey! Bájale, por favor, sí. ¡Qué tóxico! Ok. Bueno, el punto es no saber cuándo tirar la toalla o cuándo cortar pérdidas. Sí, yo creo que le pasa a casi todos en algún punto de su vida. Y le pasó a Moomin Nuri, el sujeto del episodio de hoy. Moomin es un chef de origen marroquí que opera su restaurante en el Valle de Guadalupe. Nos cuenta cómo se encontró en esta situación hace unos años, pero trasladar su operación de San Diego a Valle de Guadalupe, en Baja, le brindó una segunda oportunidad. Para continuar operando, Mumen solicitaba préstamos a los bancos, 
pero sintió que era una especie de trampa. Se sentía como un adicto al ver que no mejoraba la situación de su restaurante tras inyectarle más capital. Sin más opciones, pues solicitaba más préstamos para sobrevivir otro año. No supo cuándo detenerse. Esto es algo que Mumen se negó a aceptar, pero curiosamente, mientras la pandemia arrasó con la vida de todo mundo, para él fue un golpe de suerte. La historia de hoy se trata sobre las segundas oportunidades, tajines y un estado de ánimo que llamamos síndrome de la mentalidad migrante. No, no se, se vayan. vayan. De KPBS y PRX, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienta. Y yo soy Natalie González. KPBS On Demand is supported by UC San Diego Osher Lifelong Learning Institute, hosting an open house to learn about the upcoming classes and seminars, member benefits, and meet the volunteer leadership team. Saturday, March 30th. Registration at extendedstudies.ucsd.edu slash OLLI. Estás escuchando Port of Entry de KPBS en español. El restaurante de Moomin, Cuscus del Valle, está a una hora y media manejando desde la frontera. La ruta escénica hacia Ensenada hace que sea un hermoso viaje. La carretera costera corre a lo largo de los barrancos y acantilados con vistas asombrosas del Pacífico. Mientras giramos hacia el interior, hacia el Valle de Guadalupe, hermosos viñedos se extienden frente a nosotros. Cuscus del Valle se encuentra en una ligera colina con una impresionante vista panorámica del valle. Es un restaurante a la intemperie, en contacto con los elementos. Se puede escuchar el canto de los pájaros, el viento meciendo las parras de la uva que se encuentran justo frente a ti. La sensación de calma es inevitable. Es casi como estar en un spa. Mume nos invitó a cenar. Estaba rompiendo su ayuno de Ramadán, el mes que los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. Yep, last day, bring the cerveza. Lo que hizo nuestra visita aún más especial fue que era el último día de Ramadán. Mumen no pudo contener su emoción para por fin terminar el mes de ayunos. Ayunos de 18 horas por día. Nos contó que perdió 7 kilos. Tal vez Julio debería de intentar Ramadán. Oye, Julio, ¿por qué no te conviertes al Islam? Chicos, chicos, por favor. Perdón. Moomin es un talentoso chef con un agudo sentido del humor y un espíritu aventurero. No tenía miedo a mostrar su español, su cuarto idioma y romper el hielo. This is my chef Ramón. Hola, mucho gusto. Yes. Y comenzamos. Gracias. Es la tradición. We start with milk and dates in Ramadan. The first thing you eat. Ramón es mexicano local de Ensenada, pero en dos años voy a cambiar su nombre a Mohamed, porque él cocina, cocina marroquí perfectamente. Como primer alimento nos ofreció dátiles y leche, que es con lo que tradicionalmente rompen el ayuno. Well, Ramadan is, is a, is a Muslim practice where you abstain from a lot of pleasures of life, from sunrise to sunset. As, as a... 
Mumen practica el Ramadán cada año. Es una práctica musulmana en la que se abstiene de los placeres carnales desde el amanecer hasta el atardecer. Por un mes, como una señal de sumisión a Dios y como una práctica de meditación y empatía con los menos afortunados. Para los musulmanes, el reto no solo consiste en ayunar físicamente, sino espiritualmente. Es decir, abstenerse de tener pensamientos negativos, no decir palabras malas. Todo esto requiere una gran disciplina. Así que Mumen ayuna de los malos pensamientos por un mes al año. Para luego, según él, descuidarlos durante los otros once. A pesar de que él estaba ayunando en ese momento cuando estuvimos como invitados por el Ramadán, su acento y entusiasmada demostración iluminó todo el lugar y nos estuvo riendo durante toda la noche. Ah, entusiasmada, ¿eh? Julio me dijo que te gustó un poco. La comida, güey. Y se encanta levantarme falsos. Ya, En fin, después de la leche y los dátiles, llegó una serie de entradas para compartir. La comida fue un espectáculo visual. Todos los aperitivos fueron servidos en pequeñas ollas de barro. Decir que la comida era colorida y con unos aromas increíbles es quedarse corto. This is marinated carrots and olives. We call it chizum sharmel. Zitum sharmel means marinated carrots and olives. This is the universal hummus, the garbanzo hummus, and my chubs, which is pita. We call it pita, but we call it chubs or raif. Los primeros aperitivos eran un guiso de hígado con garbanzo y otro era un marinado de zanahorias y aceitunas con especias. También nos deleitó con el famoso hummus y el hubs. O pan marroquí. Para acompañar. Todo es hecho desde cero en la cocina. Mientras Mumen seguía con los chistes, seguía sirviendo comida. Los aromas se extendían por toda la mesa. Eran simplemente exquisitos. Como se pueden imaginar, nuestro productor Julio estaba feliz. De hecho, parecía que él era el que estaba rompiendo el ayuno. Chicos. Sí, sí. Sí. Just little, little snacks to start, to start with. The harissa hot sauce, yes, you have to. My harissa is actually, doesn't discriminate too much. It doesn't change the flavor. It just makes things spicier. It doesn't have too much vinegar or, you know, just make things... Give it a kick. Awesome. Comenzamos con pequeños bocados. Nos presumió su salsa de jariza. La salsa picante de la casa. Y nos comentó que el uso de las especias y el vinagre no cambian el sabor del chile. Solo le dan un toque especial. <risa> Natalie recibió una pequeña lección de etiqueta sobre las costumbres del norte de África cuando comenzaba a comer con tenedor y cuchillo. Yeah, you're Mexican, right? Yeah. Yes. Don't eat like a, like a gringa. Bueno, lo que pasa es que no sabía que la gente de Marruecos come muy al estilo mexicano. O sea, con su manita agarran la tortillita y sopean el guiso. A ti te hace falta más cultura, mija. Bueno, luego de ser exhibida, comenzó con las preguntas. Tell me about your memories growing up in Morocco. I was uh, born in Marrakech uh, 500 years ago <laughs> in the uh, late, late, late 60s, in 1968. Do you recommend your um, 
you're moisturizing him because you're yeah, I know, I know. Yes, he's Moroccan food. Mumin nos compartió que nació en Marrakech en el 68 y, de hecho, nos recomendó comer comida marroquí para lucir así de joven a sus 55 años. Conforme los chistes iban y venían y el vino seguía fluyendo, Mumin empezó a abrirse un poco más. Mumin creció en los principios de los 80s y fue expuesto a muchas cosas a través de la televisión, la radio, la música y las películas. Esto hizo que se volviera una persona curiosa y que quisiera experimentar cosas nuevas. Ya no se sentía satisfecho con lo que tenía y buscaba nuevas experiencias. Moomin comenzó a ir en busca de esas experiencias, motivado por las expectativas que lo acompañan desde su nacimiento. That was my dad's fault to be very ambitious. My dad wanted me to be a general. He named me after actually an, an Egyptian general that, that won some wars war against the Crusaders and stuff like that. Since we were kids, he's like, you're gonna be a, a big guy, like somebody important. Nos cuenta que su nombre fue inspirado por un general egipcio que ganó algunas guerras durante las cruzadas. El padre de Mumen, desde muy chico, le alentaba para hacer grandes cosas. Su padre le decía cosas como, vas a ser una gran persona, alguien importante. Y Mumen fue en busca de esa grandeza. Y por poco no se lanzaba. My friends were like, are you crazy, man? You got everything here. You got us, you got your family. Why? You know, I didn't know how to explain, but it started to sink in that I'm actually leaving more precious things to go to the unknown, you know, which was a frozen unknown in Cleveland, Ohio. <laughs> you know? Mumin se puso nervioso al darse cuenta todo lo que dejaba atrás. Un buen trabajo, la familia, los amigos, Incluso sus amigos le decían que se estaba loco. Lo tienes todo aquí. Nos tienes a nosotros, tienes a tu familia. ¿Por qué te vas? Le decían. Mumen no supo cómo explicarlo, pero empezó a entender que estaba dejando cosas mucho más valiosas para ir a lo desconocido. Al desconocido congelado de Cleveland, Ohio. Uf, Cleveland, Ohio, qué duro. Puedes imaginar salir de un lugar que tiene el mismo clima de San Diego, Tijuana, como Marrakech, para irte al frillazo de Cleveland, Ohio? I, I left Morocco for the US in 1996. papers and Moomin dejó Marruecos en 1996. Y sin permiso del Estado, pero con el permiso de Dios, obtuvo un trabajo por debajo del agua en Cleveland. Y así comenzó su lucha para extender su estadía legal en Estados Unidos. Aquí es donde entra el síndrome de la mentalidad migrante. Un factor psicológico que desempeña un papel clave en la historia de Moomin. Esto es mera especulación de nuestra parte, pero queremos resaltar este fenómeno que se presenta en muchas de nuestras comunidades, comunidades compuestas por inmigrantes recién llegados. Si formas parte de una comunidad con muchos miembros que son de estatus mixto, 
Es decir, familiares cuyo estatus migratorio en este país no está resuelto. Entonces estás bien familiarizado con estas presiones psicológicas. Primero se manifiesta como ansiedad. No saber si podrás continuar tu estadía. Esta ansiedad pesa psicológicamente y es agobiante. Entonces, había dos maneras posibles de cómo Mumen podría resolverlo. Mumen recibió una oferta de unos amigos marroquíes que se establecieron en Florida. La oferta era casarse con una chica. A cambio de dinero, claro. Y que le arreglara sus papeles. La otra opción era a través de una certificación laboral de parte de su trabajo. Pero necesitaba un abogado para eso. Y este abogado le iba a salir 7 mil dólares. Demasiado. A última hora, Moomin decidió hacerlo por la certificación laboral. Mientras la certificación estaba en proceso, Moomin se encontraba en una situación de limbo. Legalmente podía quedarse, pero sin poder trabajar. Después de un año y medio, Moomin conoció a una mujer de la que se enamoró y se casaron. Moomin intentó recuperar los 7 mil dólares de la abogada, aunque fue demasiado tarde. Nada menso, ¿eh? Con 7 mil dólares menos en su bolsillo, pero con una hermosa esposa, Moomin finalmente se mudó de Cleveland a California. Y bueno, ¿a dónde creen que se encuentran las ciudades más felices de Estados Unidos? Pues la respuesta está en California. Atención Disneylandia, tenemos nuevos vecinos. Traen lo mejor de California. Impresionante. California, el estado dorado. California está llena de sorpresas. Moomin primero se estableció en Carmel, California. No tan frío como Cleveland, pero más frío de lo que estaba dispuesto a pasar. Así que se mudó al clima más agradable del sur de California, haciendo un traslado final a la ciudad de San Diego. El clima de San Diego era de ensueño, y ahí se decidió abrir su primer restaurante. Pero se topó con pared. So different in 2004, when I was scouting for space in San Diego, commercial rents, the landlords were so spoiled, so spoiled, that they don't accept anybody to take over a space. En el año 2004, Moomin buscaba un espacio comercial en San Diego. Moomin comenta que los propietarios estaban mal acostumbrados a tener el control y que no aceptaban a cualquier persona para tomar el espacio. Mucho menos a un hombre que aparentaba ser del Medio Oriente. Sí, es un boquete tremendo, además el fuego. Bueno, bueno, y ahora, ahora... Otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, Dios santo. El 11 de septiembre no tenía ni tres años de suceder. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, 
Muchos han interpretado las palabras del presidente que no solamente se castigará a los terroristas, sino también a las personas que los amparen como una clara advertencia a Osama Bin Laden y al régimen de Talibán en Afganistán. Con la invasión a Irak, Estados Unidos la acababa de declarar de manera no oficial la guerra al mundo musulmán. I remember exactly 11 business plans to different landlords, including so many of them in uh, East Village. At that time, they were just new buildings, East Village. And I gave my business plan, and they all refused me. Moomin presentó 11 planes de negocio a diferentes propietarios y 11 veces fue rechazado. Cuando nos contó esto, le preguntamos si él creía que estos rechazos se basaban en algún tipo de prejuicio. Digo, no estaba de más imaginarnos eso, debido a los tiempos. So San Diego, yes, there is, look, San Diego is a small, big town. San Diego is quite conservative, socially speaking. San Diego is no San Francisco. Mume nos cuenta que San Diego es una ciudad conservadora. Por la guerra de Estados Unidos con países árabes y musulmanes como Afganistán e Irak, muchas personas pensaron que Estados Unidos estaba en guerra contra Marruecos también. El sandieguino común y corriente no diferenciaba entre Marruecos e Irak o Líbano o Somalia, por lo que Mumen probablemente pudo ser víctima de prejuicios. After us being in war with the with the Muslim Arab worlds, you know, people thought we they were at war against Morocco too because they thought Morocco were in the heart of the Middle East. En el 2005, por fin logró conseguir un espacio en un vecindario muy colorido de San Diego. Hillcrest famoso por abrir sus puertas para recibir a todo tipo de personas. Pero este espacio estaba debajo del nivel de la calle y en pésimo estado. Fue el único alquiler que Mumen podía pagar y el único propietario que lo aceptó. Y aquí es donde comenzaron sus problemas. I considered closing sooner after the first year of opening my restaurant in San Diego. When you're beaten up for six months sometimes and you're Mumen consideró cerrar su restaurante en San Diego después del primer año de haberlo abierto. Los primeros seis meses fueron brutales y estaba desesperado por dinero. Esto lo agobió. Su restaurante en San Diego, el Cuscus original, tuvo sus buenos momentos, pero esos fueron cortos debido a todas las dificultades financieras, emocionales y personales que enfrentó. So Cuscus, I went through that cycle many times in 15 years. 
you know, ups and downs, ups and downs. Every time there is an up, you feel like uh, the Lion King, you're doing great, you're happy. Then there is a crisis, either local or national or personal. Personal crises affect our businesses. Moment pasó por muchos altibajos durante los 15 años que operó Cuscus en San Diego. Nos cuenta que siempre que había una buena temporada, se sentía como el rey león. Pero cuando el restaurante la pasaba mal, él sufría de más y pues buscaba alternativas para mitigar las pérdidas, como préstamos. Y fue así que Moomin se enredó en un ciclo tóxico, alimentado por el segundo síntoma del síndrome de la mentalidad migrante, que es... El fracaso no es una opción. Dejar todo atrás y embarcarse a una vida en otra parte del mundo significaba que había expectativas desde el hogar. Expectativas que se hacían presentes con una llamada telefónica. Las comparaciones eran incesantes. Para Moomin, la presión que venía de su mamá y sus amigos no paraban. Que si fulanito se fue hace cinco años y ya tiene una finca en las afueras de Marrakech. Que si fulano se fue el año pasado y ya está casado y con hijos. Todo lo que escuchaba de sus seres queridos en Marruecos le abonaba ese sentimiento de no querer ser percibido como un fracaso. Mumen cayó en manos de una especie de ludopatía. La falacia del costo hundido estaba completamente presente. Por 25 años, Moomin se encontró en un ciclo tóxico. Nos cuenta que Estados Unidos es casi como un gran Las Vegas. Las cosas parecen estar cerca, pero en realidad no lo están. Obtener un préstamo es fácil, pero luego terminas trabajando solo para los bancos y tus arrendadores. Trabajar solo para sobrevivir otro día. Moomin se puso a sí mismo en este ciclo. Ciclo que solo le dejaba 4 dólares por hora. Y como los tragamonedas de los casinos, esperaba que el próximo jalón le cambiara su suerte. Se endeudó. Y se endeudó feo. So whenever there is a, then there is a crisis happens, you lose money, what you do? You go back to the bank. Because the banks, you're their best customers. They're like, moment, how much do you need? 100K, bam, it's all yours, just give me 5% interest. Si llegaba una crisis y perdía dinero, iba al banco por otro préstamo. Si se le descomponía un refri, iba al banco por otro préstamo. Si necesitaba mandar dinero a casa, iba al banco por otro préstamo. 
se hizo cliente VIP de los bancos, sacando 50, 100 mil dólares de jalón, con intereses altísimos. Al no recibir muchas trabas para obtener préstamo tras préstamo, pues esto hizo que Moomen se le hiciera fácil. Y pues cayó en la trampa. Y este ciclo lo llevó a unos hábitos destructivos. And I was starting to get exhausted, physically exhausted. Then started the jeans and tonics. <laughs> you know, yes, almost every day, five, six, seven jeans and tonics. Um, yep. Comenzó a beber más. De cinco a siete tragos por noche. Cuatro noches por semana mínimo. El nivel de estrés estaba cobrando su factura. Y este ciclo destructivo hizo que Mumen terminara en el hospital. En su visita de seguimiento, el doctor le advirtió que debía llevársela más calmada. Estaba al borde de la diabetes y de un ataque cardíaco. Acató la orden del médico y retomó la natación, deporte que dejó por trabajar tanto y que le trajo más balance a su vida. Mumen tuvo que replantearse y volver a considerar sus planes de vida. Nadar le ayudó a volver a tener una vida más saludable. Pero de nuevo, no todo estaba bien. Se encontraba profundamente endeudado. No podía dejar sus pérdidas porque estaba demasiado invertido en su restaurante. Le resultaba difícil salir. Quería salir, pero no sabía cómo hacerlo sin sentirse como un fracaso. La falacia del costo hundido y el síndrome de la mentalidad migrante lo tenían sujeto y sin salida. Estaba prácticamente en jaque. Hasta que... Dice que hay un paciente sospechoso de COVID-19 hospitalizado en el Instituto Nacional. La pandemia llegó. Bien, hace unos minutos la Secretaría de Salud informó que hay cinco casos confirmados de COVID-19 en el país. Están saturados todos los hornos. No hay este horarios disponibles. De hospitales están dando indicación que tienen que cremar. Quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó este lunes el cierre de todos los bares y también la suspensión del servicio al interior de los restaurantes, museos, centros de entretenimiento, cines y binaterías por tiempo indefinido. Las órdenes de permanecer en casa solo aumentaron la presión para Moomin. Todo se hacía cada vez más pesado. Cuando estaba contemplando closing down, because there was so much suffering, physical and mental. You just work hard, you, you can, you, your business is sick. You can, you... Llevaba tres años consecutivos operando con pérdidas y estas lo tenían exhausto y exasperado. Quería continuar, pero le estaba costando su vida. Moomin trató de seguir adelante para que su familia estuviera orgullosa. Las empresas fueron forzadas a cerrar en todas partes. Then I started contemplating closing and I thought it was going to feel great. You know, I was I was like, you know, I'm going to I'm going to do it. I'm going to do it. I'm done. Then then came that that day when I said I can't. That's it. I'm done. Cuscus San Diego cerró. 
Mumen tenía sentimientos encontrados. Le tomó mucha valentía abandonar ese sueño. Sentía un dolor profundo. Nos compartió que en su cultura, parte del cuento que como hombres se cuentan es el aguantar vara, mantenerse firme y no quebrantar ante la adversidad. Pero... Por dentro era infeliz. No podía evitar sentirse como un fracaso por abandonar ese sueño que lo alentó por casi dos décadas. El llanto encontraba a Mumen en sus momentos de soledad. Pero no todo estaba perdido. Mientras la pandemia detuvo al mundo e impactaba vidas, curiosamente esta también creó una oportunidad para Mumen. La salida que él necesitaba. <risa> A pesar del dolor de dejar su restaurante, la pandemia le permitió dejar la operación en San Diego sin sentir la vergüenza del fracaso. Una bendición enmascarada de tragedia. El alto que no se pudo dar él, curiosamente, se lo dio la pandemia. Y así fue como salió en busca de una segunda oportunidad en otro horizonte. Y su segunda oportunidad lo esperaba en el Valle de Guadalupe. La vibrante región vinícola de Baja. This is Port of Entry. We will be back after a short break. KPBS On Demand is supported by the University of San Diego, offering professional and continuing education courses in the areas of business, education, healthcare and engineering. For enrollment opportunities, visit pce.sandiego.edu. You are listening to Port of Entry en español. Le preguntamos a Mumen de dónde proviene su amor por la cocina y nos dijo que But I spent so much time when I was a kid with my grandma. And one thing that I never forget, honestly until now, every time I roast The bell pepper. Él respondió que su abuela le había inspirado a cocinar desde niño. Mientras nos platicaba de cómo su abuela solía tatemar chiles morrones para una ensalada que le gustaba mucho, la pregunta pareció tocar fibras sensibles por el recuerdo. La memoria lo pausó por un momento. Sus ojos se humedecieron. No, it's just a little emotional. No, no. Let me take a breather here. Oh, my goodness. I didn't expect that. Después de un breve momento para reincorporarse, nos habló de esa ensalada marroquí que le preparaba su abuela. Este conmovedor momento parecía ambientar la tarde para una linda noche y cena. Y justo tiempo para los tajines. Hola. 
De la cocina salieron una serie de diferentes calderos de barro en forma de cono. En cada uno, un guiso diferente, todavía hirviendo de lo caliente. Now, speaking of the devil, speaking of the tagines. Guys, ready? En un caldero, un guiso de lobina rallada en salsa de tomate con especias. Y en otro... Chamorro de cordero en salsa de limón y miel con almendras y chavacanos. Mm. Me sabe la boca. Es la lobina rallada, striped bass tagine, y lamb tagine with honey sauce. Saffron rice and some couscous. Cuando abrieron los calderos, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Estábamos encantados con los colores y con los aromas. Y Dios santo, los aromas eran impresionantes. Todo fue exquisito. Le preguntamos acerca de los tajins. Los calderos de barro en los que se cocinaba y servía la comida. Mumen nos contó cómo se desarrolló la técnica de cocinar tajines dentro de la cultura mesir, que son los marroquíes indígenas. El tajín se refiere tanto al utensilio de cocina, que es un platón de arcilla con una tapadera en forma de cono, como a la forma de cocinarla, cocción lenta. Se colocan todos los ingredientes dentro y se cocina directamente sobre carbones encendidos. El fuego no debe ser muy intenso. Luego, todo se sofríe lentamente con cebollas, hierbas y carnes y se deja cocinar durante tres o cuatro horas para obtener un delicioso tajín. So the fire is not very intense. You know, just charcoal. So then you just let everything slow simmer with all the onions and herbs and meats and just let it cook and Disfrutamos mucho escuchar las historias de Mumen. Nos contó de dónde provienen los ingredientes que forman sus platos y todas las diferentes especias encontradas en la comida marroquí. Mexican cuisine they don't they don't have they don't have a big variety of spices, but they have big variety of of chiles. Mumen señaló que la comida mexicana no tiene una gran variedad de especias, pero sí de chiles. Utilizan especias, pero no tanto como en Marruecos o algunos países del Medio Oriente o la India, que, según Mumen, presumían sofisticación culinaria con el uso de ellas antes que el resto del mundo. En Europa, todo se comía desabrido. No tuvieron especias hasta que las trajeron de India y China para sazonar sus comidas. Como los árabes tenían caravanas y camellos, trajeron todas las especias. We didn't have spices until we brought them from the far, from India in China. They used to flavor their cuisines. What the Arabs had was caravans and camels, so they did commerce, brought all the spices and fabric from. Mumen es un hombre culto. Su conocimiento y comprensión sobre los detalles de los ingredientes con los que cocinaba nos mantuvo completamente absorbidos y entretenidos durante toda la noche. Uy, ojalá alguien hablara de mí como tú hablas de Moomin. Pues aprende a cocinar, güey. Y hey, yo sé cocinar huevos revueltos. Ay, guau. Moomin se siente muy cómodo aquí en Baja y le preguntamos por qué. First, there is some, some similarities a little bit between Mexican culture. And, and the Moroccan culture. 
Mumen descubrió que hay muchas similitudes entre la cultura mexicana y la marroquí. Entre ellas, el lugar de la familia, el ser ruidoso, bullicioso y el ser sobreamigable. Como abrazar a un extraño, algo que sentía que le hacía falta cuando vivía en San Diego. Comparó la costumbre marroquí y mexicana de comer con las manos usando pan o tortilla. Y notó que a ambas culturas les gusta tocar sus alimentos. También hay mucha cocción lenta en ambas cocinas. Y los mercados. Mumen siempre se remonta a sus días en los mercados de Marrakech cuando va por producto a la central de abastos de Ensenada. A ver, amigo, ¿qué pasó, amigo, de la gorrita? I grew up in... El ruido de los sobre ruedas y escuchar a la gente regatear es algo que no veía en San Diego, donde todo está muy ordenado y perfecto. Dame todo lo que tienes. Ahí está. Ok. <risa> no, esto tres se queda para mí. <risa> ok. Ok, gracias, ¿eh? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. I actually feel more relaxed crossing to Mexico than because not... Moomin se siente tan relajado en México como en Marruecos. A pesar de que para algunas personas la inseguridad sea un tema, él se siente cómodo. El alimento mental, como el ruido, la música, la gente y el bullicio de la calle, le hacen sentir como si estuviera en Marruecos con su familia. Esas cosas eran cosas que le pesaban haber dejado atrás en Marruecos. Sin embargo, cuando llegó a México, se sintió muy contento al encontrarse con ese ambiente tan familiar. En caso de que no fuera obvio, Mumen ama su nueva vida en México. Entonces, ¿cuál es la lección, Nat? No vale la pena comer 24 sándwiches malos solo para obtener un sándwich gratis. O sea, no seas como Elaine. Sí. Corten sus pérdidas, dejen lo que no está funcionando y múdense a la baja. Múdense a la baja y no sean como Elaine. No sean como Elaine. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Luca Vega es el productor técnico y diseñador sonoro. Alisa Barba es nuestra editora. Este episodio fue traducido al español por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Elma González es nuestra editora en español. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. Y John Decker es el director de desarrollo de contenido. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos, Nos vemos, vemos pronto. KPBS On Demand is supported by the San Diego County Toyota Dealers. 
whose commitment to customers extends to giving back to the community and who are proud to support the City of San Diego lifeguards with their important role of keeping our beaches safe. Toyota. Let's go places.